0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é o Igor Joshua. E nesse quadro, nessa segunda-feira, eu irei falar sobre o faixa faixa do meu último álbum, CD Kadima, que significa Siga em Frente e prossiga. Nesse quadro é o Pronista Responde, para quem ainda não sabe. E nesse quadro eu sempre vou responder algumas perguntas que alguns internautas fazem para mim, por e-mail, ou no privado, no chat privado ou até mesmo pessoalmente e esse estilo de podcast nesse, nessa segunda-feira vai falar apenas as faixas, a história por trás das faixas de cada música e nós iremos viajar um pouco no tempo para relembrar um pouco das histórias, ok? A primeira música que eu vou falar é a música que de, de trás para frente enumera o álbum, que tem 12 músicas, de uma forma diferente, por ter a faixa título como um tipo de bússola <risos> que pode sinalizar o significado do álbum, ao contrário também, assim como a capa do álbum, que significa um gráfico monográfico ou um monograma que existem diversos tipos de sentidos ou diversos tipos de significações. E a primeira música do álbum, que é a décima segunda, é a música Irresistível Graça. A música Irresistível Graça é uma música que fala sobre a graça de Deus de uma forma bem peculiar. Ela fala sobre a onipresença e a onisciência de Deus em um caráter bem específico condizente à Bíblia e durante a composição dessa música ela foi pensada para o planejamento do DVD desse álbum e como eu não tinha condições de fazer, eu só fiz só a música acústica junto com o produtor no Yuki Menezes e o Alcon Regis e foi através deles que eu consegui realizar o meu primeiro EP que foi um EP com música e podcasts de minutos e essa música também fez parte do álbum e parte do EP que fala sobre Deus em relação ao monograma do álbum Kadima. Então, é isso. Irresistível Graça está disponível em todas as plataformas de músicas digitais em dois formatos. Um formato é o em português, que é o videoclipe, e o outro formato é em inglês, espanhol, português que está presente no EP e também o outro formato que eu ia esquecendo mas acabei lembrando é o formato Smully exclusivo para algumas plataformas de música em específico, não são todas. E também está disponível o playback, a versão playback que todos os playbacks desse álbum estão apenas disponíveis em EP, para dar a significação do álbum em cada tipo de, de... significado. A segunda música de trás para frente é a música PAN, uma homenagem para minha mãe. Essa música foi uma das últimas a serem escolhidas e... Quando eu escolhi, eu pensei na minha mãe mesmo, Tava estava compondo, tava na fila de espera na faculdade para resolver um problema. Acabei escrevendo, deixei de lado e escolhi de última hora a música porque já estava perto do Dia das Mães e eu resolvi lançá-la antes. Eu lancei ela no formato de clipe, foi até um videograma, um videograma para quem não sabe. É, uma, é um vídeo que fala sobre tipo carta né? e traz fotos de memórias da minha infância junto com a minha mãe e com o meu pai. Porque pai, para quem não sabe, significa pai e mãe. E é uma música que fala sobre a ausência do meu genitor masculino e como foi superado nessa ausência em relação ao âmbito familiar. Não só isso, como também faz uma analogia ao mandamento divino Que diz honra teu pai e tua mãe né E também fala da autoridade em relação à família E é uma música também que faz uma crítica ao folclore brasileiro Ao folclore mundial Sobre o tratamento que se tem aos pais ultimamente Especialmente as mulheres que são mães Aos pais também a um tratamento pejorativo melhor explicando então é isso essa é a segunda música ok? a terceira música que é a última música do EP Deus eu quero mais de ti essa música eu compus ainda adolescente a parte do refrão e eu só cantava eu só conseguia cantar essa parte do refrão em casa e eu guardei para compor depois, não sabia quando eu iria compor. E passou um tempo, passou um tempo, fui fazer parte na Deve Caxangá, um onde sou membro, onde eu congrego. E numa das campanhas anuais do pastor Silas Malafaia, é, ele falou sobre o ano de buscar mais a Deus. eu coloquei no propósito algumas coisas também na minha vida inclusive de recompor algumas músicas e quando eu compus a música eu quero mais de ti a parte da estrofe e a parte da ponte e do final eu orei né assim como eu faço todas as outras músicas orei me consagrei pedi a deus para que ele me desse a minha a direção para como realizar esse trabalho e graças a deus eu compus a parte da música quando eu passei para o protomusical Rivaldo Lira, dessa vez, da gravadora Renascer, aqui em Recife, eu pedi para que ele tivesse bastante cuidado nessa música. Foi uma das primeiras que ele, que ele produziu para esse álbum. E eu gostei muito da experiência, porque foi a primeira experiência de ir para uma gravadora. Então foi uma coisa muito boa, uma coisa muito peculiar, muito diferente nessa né, música, e quando eu resolvi transmitir ela, não só pelas plataformas de música, eu resolvi também trazer uma nova abordagem com Lyric Video, que está disponível no meu canal do Youtube, e nesse Lyric Video vocês podem encontrar a versão para o Setembro Amarelo, em relação a escola bíblica dominical onde conta uma história uma música no vídeo e também na descrição do vídeo tem muito mais detalhes em relação à história da música e a uma abordagem teológica que foi feita em relação a isso onde eu sempre trago em algumas em alguns videoclipes de música ok e é isso a quarta música é a música espera em Deus e ela dá início ao EP Min. Min é um código que significa a palavra M em hebraico, e também fala sobre diversas analogias bíblicas que são feitas por esse código, mas nesse álbum não fala sobre MIM especialmente. Mas fala sobre cada indivíduo, né? Cada um que escutar, cada um que aprender a música, ou quiser cantar, poderá entender isso, poderá é, querer entender a significação dessa parte do monograma do álbum. E esperem Deus, foi uma música que eu compus em casa também. Compus ela toda, compus num dia só, foi bem rápido. É, tem uma vertente minimalista na música e eu achei muito bom porque o Jonas David que compôs a música ele fez vários arranjos musicais bem semelhantes e eu achei muito interessante isso porque fez parte do meu trabalho de pós-graduação todas as músicas e eu estou trabalhando em relação a esse tipo de detalhes das músicas também para que eu possa apresentar uma, um trabalho mais diferenciado na pós-graduação e em Deus, quando eu fui contar para alguém a primeira pessoa que eu contei foi a minha mãe a minha mãe quando ouviu a música ela perguntou quem era o cantor, né? ou a cantora aí eu disse assim, eu eu brincando disse a ela, então adivinha cara a cantora ou qual é o cantor Aí ela falou vários nomes de cantores, falou Cassiano, falou Lauriete, falou tantos cantores assim conhecidos da música popular, gospel, e eu achei até estranho como assim? <risos> e ela pensou mesmo que a música era de um cantor famoso, né? E eu achei até engraçado essa história. É, a abordagem que foi feita na distribuição de música pelo YouTube foi pelo um Lyric Video também bem diferente, que traz uma versão em Libras digital. né? Foi um trabalho da pós-graduação sobre Libras também, e falou sobre Setembro Azul. Setembro Azul, que fala sobre a conscientização sobre a comunidade surda. E é uma música que traz alguns detalhes sobre isso em relação à posição vocal que se teve, a modulação vocal na música gravada. E também... Trouxe alguns trechos de filmes, de um filme, que eu gosto muito de assistir. Eu fiz essa mistura assim. Eu acho que algumas pessoas não, achou, não acharam legal, mas eu gostei porque, pelo menos, traz uma dinâmica melhor até para o sentido do filme também em relação à música, para mim. Para eu passar para quem quiser ver ou ouvir, ok? A segunda música do projeto MIM <risos> é a música Feliz de Coração Feliz de Coração é uma música muito especial pra mim, porque eu compus na adolescência também eu compus num dia só essa música foi muito interessante e eu compus após ouvir uma música do álbum da cantora Fernanda Brum que é a música com se cura uma ferida e essa música, quando eu a ouvi, eu chorei muito, porque eu passei por uma coisa similar, similar ao que a música disse, né? Isso foi na época do CD, não foi no DVD da cantora. E quando eu escutei, eu guardei na memória, né? Guardei na lembrança. Passou um tempinho, eu não lembrava mais disso e queria compor uma música que falasse sobre feridas de coração, feridas da alma. E eu acabei, acabei escrevendo a música, e era uma das melhores músicas que eu gostava de cantar, de me ouvir cantando mesmo. Quando eu cantei para um grupo de pessoas, essas pessoas gostaram muito, né? Sempre apoiaram o Ministério. E eu acabei colocando nesse álbum, com a ajuda do Herivaldo Lira foi uma música que sofreu algumas alterações também por causa da produção musical, mas eu gostei muito mesmo assim. É uma das melhores músicas do álbum e vale a pena ouvir. A terceira música dessa parte do EP do monograma é a música Inspiração. Bom, Inspiração é uma música romântica, é uma música dual, na verdade. É uma música romântica gospel, tanto para o amor a Deus, quanto para amor... o amor entre um homem e uma mulher, na verdade. E como a Bíblia faz uma analogia em relação ao casamento, é uma analogia também a esse tipo de segmento bíblico, a esse tipo de teologia. E nesse caso... Quando eu compus essa música foi quando eu estava extremamente apaixonado. Né? E eu queria mesmo compor, porque eu planejava fazer um CD que pelo menos tivesse uma música romântica. E eu não sabia quando, eu disse: Meu Deus, quando é que eu vou compor essa música? <risos> Ou quando é que eu vou gravar, na verdade? E alguns detalhes eu também deixei na, na descrição do vídeo, do videograma, que está disponível no YouTube Music que tem por título máximo uma inspiração. É uma poesia acústica, assim como Feridas de Coração também. Foi entregue às plataformas na semana da poesia, no dia da poesia, quase. E nesse dia, muito especial, né? já que eu gosto muito de poesia, falou sobre um romance platônico. Né? E esse romance platônico... É um romance platônico cristão, que não faz analogia às vertentes mundanas em relação ao namoro, ao casamento, ao sexo, em relação ao relacionamento amoroso, propriamente dito. E é isso. A outra parte do álbum ainda não tem clipe, mas a gente já está planejando os clipes de cada música e é a sétima música no caso sétima sim é a sétima a sétima música que é a faixa título do álbum todo que é siga em frente prossiga o Kadima o Kadima assim assim melhor falou Kadima significa avante Kadima é um título de uma das regiões de Israel tem uma história que fala sobre isso, mas não só isso, fala também sobre um lema de vida de muitas pessoas, né? de prosseguir avante sobre qualquer circunstância, qualquer situação. E nessa parte do monograma, a figura de linguagem que foi utilizada simbolizou equilíbrio bastante justiça aquilo que é o bastante né aquilo que é justo e nessa faixa a música fala sobre um reerguer de Deus na vida das pessoas né um reboliço, assim melhor dizendo na vida das pessoas em relação à vida Motivacional, melhor assim falando. E o vídeo que a gente pretende fazer é um vídeo motivacional mesmo, porque não é justo que a gente sofra, né, pelas acusações do inimigo ou pelas afrontas do inimigo, melhor assim falando. Em todos os âmbitos da nossa vida, na verdade, né, e a gente possa lutar contra as hostes malignas, as hostes infernais da maldade que a gente possa vencer louvando, né? Através do louvor nós podemos conseguir melhores resultados na nossa vida espiritual. E essa parte do magnograma fala sobre isso, assim como todo o álbum, né? De formas diferentes. E o Herivaldo Lira, quando compôs essa música, a parte instrumental me trouxe uma música muito diferente da que eu tinha pensado. Eu tinha pensado em outra música, e ele me mostrou outra música, e eu gostei também. É uma das músicas que eu mais gosto do álbum, foi a primeira que eu gostei. Por isso que foi a faixa título, e é isso. A segunda música do EP, Equilíbrio que é a oitava música do álbum, ou a quinta música de trás para frente, que é a ordem correta, é Através da Adoração. Através da Adoração... É uma das minhas músicas preferidas do álbum. Eu compus... 2014, 2015. Nunca esqueço da experiência de compor essa música. Compus aos poucos. Né? Compus a primeira estrofe, depois o refrão, depois a segunda parte, a terceira também. Não foi tão rápido assim. E fala sobre... A vida que muitos cristãos já viveram, né? já morreram, já ressuscitaram em Cristo, que estão esperando a vinda de Jesus ainda, estão esperando a justiça, na verdade, e fala sobre adorar a Deus acima de todas as coisas, né? É uma música que fala sobre o poder da adoração, da verdadeira adoração em Deus. É... A música que o Herivaldo Lira mais gostou foi essa, e eu também a gente gostou muito de trabalhar essa música, pra mim foi uma experiência imprescindível, foi muito bom. E eu agradeço a Deus, né? Por ter tido essa oportunidade. E além de tudo isso, através da adoração, vai ter uma versão em videoclipe oficial, né? E em breve a gente vai estar tá lançando, tá? Vai ser bem especial essa música, esse... Essa parte do EP. Até porque a justiça é essa, né? A gente tem que adorar a Deus até que ele venha, até que ele volte. Então é isso. A quarta música do álbum, ou a nona música, traz Pra Frente, é a música Sinais do Fim. Sinais do Fim também compus na adolescência, compus também por partes e quando eu compus essa música eu acabei acabei por dizer a Deus por agradecer a Deus por compor uma música tão difícil que fala sobre escatologia eu sempre gostei muito de músicas de muitos de músicas que falam sobre escatologia é né? uma música que fala sobre o futuro o futuro da igreja fala sobre o futuro do mundo o futuro das pessoas né uma música apocalíptica e eu não iria colocar no álbum, no EP, mas com a ajuda do Jonas David eu consegui cantar essa música, né? Ele trouxe uma musicalidade muito bonita, né? Quando eu ouvi, eu chorei de emoção porque foi muito especial. Né? quando eu compus essa música a letra foi muito especial a, a letra da música fala sobre a vinda de Jesus fala sobre o arrebatamento o apocalipse sobre a grande tribulação e quando o livro da bíblia que eu mais gosto é o apocalipse quando eu terminei de ler o apocalipse eu foquei nessa, nessa passagem bíblica para que eu pudesse compor a música e eu gostei muito de compor essa música e quem diria eu iria gravar mesmo né quem diria eu iria lançar a música e graças a Deus está em todas as plataformas de música digitais as melhores foi a música que o Spotify escolheu para divulgar né e eu agradeço também ao Spotify as outras também e com certeza a gente está pensando em fazer ou um videograma ou um videoclipe a gente vai ver ainda nós agradecemos a todos que elogiaram essa música, em nome de Jesus, tá? <risos> Enfim, a última parte do álbum, que é a primeira parte do álbum, <risos> é a parte hermenêutica. Hermenêutica é um tipo de técnica que é utilizado por teólogos para explicar diversas situações bíblicas. E existem duas situações, na verdade três situações que são faladas, mas duas situações que são faladas de forma análoga. E.. Similar no caso, né? E de trás pra frente a terceira música. Perdão. De trás pra frente a décima música, que é a Cruel, que é a terceira música do álbum, na ordem correta é a música que fala sobre a crucificação de Jesus e sobre a ressurreição sobre o poder da ressurreição também e o poder em relação a... ao amor que ele teve por nós que ele teve que suportar para que a gente pudesse viver para que a gente pudesse ser amado fala sobre o evangelho e faz uma crítica também a... ao que ocorreu após o Evangelho até hoje ocorre em relação à xenofobia fala sobre a zombaria que muitos cristãos ainda vivem em relação a isso que foi a zombaria que Cristo sofreu na cruz quando eu compus essa música compus também num dia sol pela misericórdia e eu escrevi a música de uma forma diferente, tinha guardado ela. E também a gente modificou, o Herival do Liro modificou a música, ficou até melhor do que a música que eu tinha pensado mesmo. E aconteceu que a gente lançou a música e, graças a Deus, está em todas as plataformas de música. Essa música a gente está pensando em lançar na Páscoa, tá? Então a Quaresma tá aí e a galera católica sempre gosto de música, né, música que fala sobre a Páscoa, né, sobre a ressurreição de Jesus e o povo cristão, né, na sua totalidade sabe que Jesus é a ressurreição de Cristo é comemorada todo dia, né, então daqui para Páscoa a gente lança essa música em vídeo. A 11 primeira música do álbum, que é a segunda música que fala sobre hermenêutica, é a música Até Que Terreno Venha. Essa música seria a faixa título, mas eu escolhi Kadima mesmo, que é Seguir em Frente e Prossiga. E Até Que Terreno Venha é uma música que foi composta pelo Jonas David. E essa música que foi composta pelo Jonas David em relação... A música, né? Não a letra. Eu achei... Achei, assim, muito diferente, porque ele utilizou umas batidas que... <risos> que dão uma vida pra música diferente, sabe? E quando eu compus essa música, eu escrevi a música, a primeira parte da música, quando eu era adolescente ainda. E ao escrever essa música, eu... Eu vivenciei, eu vivenciava uma situação no meu ministério muito difícil, porque eu era muito jovem, né? Eu era um adolescente, eu sofri muito preconceito por ser adolescente, por ser líder de jovens, por ser líder de adolescentes e ter um tipo de preconceito em relação a isso. Então, é difícil e eu compus essa música por causa disto. Queria muito gravar. E graças a Deus eu gravei né, nesse álbum, finalmente. E por fim eu peguei a última parte do álbum que é a. que, é a, que dá título.. A, a última parte da música, desculpa, que dá título à música. Que.. A parte final, que é a parte final. Eu compunho já na minha juventude. E quando eu terminei de compor. Ficou bem legal o corpo todo da música, sabe? Quando a gente passou para a produção musical mesmo e a gente ouviu a música, ficou até melhor do que no início. Então a gente viu que houve uma evolução, sabe? Na, na produção dessa música. E haverão algumas modificações, se assim Deus permitir, né? Daqui para os próximos projetos e também vai ter clipe dessa música a gente não sabe quando ainda mas vai ter ok e a primeira música do álbum né <risos> a gente não pode deixar de colocar os Levitas na frente <risos> que é a última música traz para frente e é a última música do EP hermenêutica é a música mais hermenêutica que tem que é a primeira, que é Juízes 17. Juízes 17, eu nunca imaginei compor uma música dessa. Foi Deus quem quis que eu compusesse essa música, porque eu não, nunca imaginei, não era meta pra mim compor essa música. Eu fui pra uma consagração, eu abri a Bíblia, e caiu em Juízes 17. Engraçado. Eu não sabia a leitura que iria cair, e eu perguntei a Deus o que é que eu vou compor mais, Jesus. E na hora da palavra, a pessoa que estava responsável por falar aquilo, abriu a Bíblia e falou sobre o 17. Aí eu Acho que eu vou tentar compor o 17. Eu botei na cabeça para compor o 17. Eu não sei, não sei como que eu vou compor uma música que fala sobre Mica e Levita. E passou um tempo só compus uma parte da história que foi feita uma analogia bíblica, né? A... a um encontro nos ares de Jesus com a igreja. Em relação à história da igreja, em relação à crucificação, à crucificação de Cristo como o maior sacerdote. E a história do Levita como um sacerdote que sofreu um tipo de um tipo de situação similar ao que Jesus sofrera depois. Então, quando eu comecei a compor essa música, eu demorei muito para terminar de compor. Eu gostei muito da música, né, que eu tinha composto antes, né? Quando o Herivaldo produziu a música, ele produziu diferente e a gente deixou assim mesmo no acústico já que a versão do álbum é acústica, para que a gente pudesse, quem sabe depois, né? Fazer um novo trabalho, um novo projeto fonográfico. Mas se não, né, a versão de todas as músicas é essa, né? E eu quero agradecer a todos vocês que ouviram o álbum, que ouviram também o Faixa-Faixa, e um pouco das histórias da música. E também que vocês aguardem na próxima segunda-feira. Tem mais para Responde ou Igor Joshua Responde. Eu irei falar sobre algumas dúvidas que podem surgir aí para vocês. E algumas perguntas.